0: Välkommen till Idéburen Välfärd. Den här podden görs av Skyddsvärnet. och Skyddsvärnet förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Jag som pratar heter Thomas Tränkner. Idag så ska du få träffa en person som har varit med tidigare. Han heter Thomas Fröberg. Välkommen hit. Tackar. Kom du ihåg när du var med senast? Jag tror det var i början av sommaren 21. Ja, för att du är ju enhetschef och jobbar med arbetsintegrering här på skyddsarbetet, eller hur? Stämmer gott och vid den intervjun så var Spånga relativt nyöppnad. Ja, precis. Och nu är det ju Spånga och det är Nynäshamn som ni bedriver sådana här sekundärverksamheter eller hur? Absolut, och så driver vi ju även blixtjobb
1: i lite mindre skada.
0: Ja, just det. Då, när vi träffades, alltså för sommaren för ett och ett halvt år sedan, så berättade du för mig att du hade jobbat här på skyddslönet i ett år. Och nu är det ju ett och ett halvt år. Hur känns det? Ja,
1: men det är jättespännande. Det känns som jag är i början av min yrkeskarriär, fast den har varit en tid och jag är egentligen i slutet på min yrkeskarriär. Men så kul är det att jobba här
0: och gå till jobbet. Ja, men du har ju ett, en lång karriär bakom dig innan du hamnar på skyddslönet. Ja, inom idéburen sektor
1: så har jag varit sen. Eh, jag började egentligen vid millenniumskiftet men alltihopa utlöst utlöstes av en utbrändhet 98 då jag hade varit i näringslivet
0: innan det. Ah, ja, okej. Okay. Så vad hände då 98? På vilket sätt tog det så här form liksom?
1: Ja men det var ju flera faktorer men utbrändhet är ju inte bara en faktor men det enda du kan bli sjukskriven ifrån det är ju arbete. Du kan ju inte bli sjukskriven ifrån ditt privata liv. Nej, men du får, det, du får tid att ta tag i ditt privata liv. Och det var det som hände mig. Det var separation, det var flera olika saker som utlöste min utbrändhet vid det tillfället. På vilket sätt då var det som hände rent kroppsligt när du
0: blev utbränd?
1: Jag gick till, vid den tiden så jobbade jag på ett företag som sålde camp, så här, tumplåtsmaskiner. Det är kallpressar stansmaskiner och så vidare. Och jag satt som lageransvarig. Gick till jobbet, startade datorn och så visste jag inte vilken knapp jag skulle trycka på. Totalt utmattad. Var det från en dag till en annan eller? Från en dag till en annan. Så gjorde jag ett nytt försök nästa dag, gå till jobbet. Funkade inte, fick gå hem efter en timma. Då liksom rullgardinen var verkligen nere.
0: Ja, du som lyssnar och ni som är med, för det har jag inte sagt, vi gör det här live- i, I Stockholm när vi spelar in det här. Du och jag står här på en scen tillsammans med en massa av dina kollegor. Ja, och en motorväg under oss. Ja. Ska ni säga hej till alla som lyssnar? Hej. Mm. hej Härligt. Ja, och till dig som lyssnar. Du, äh, du märker att vi kommer inte prata så mycket om second hand butiker. Utan det här kommer handla om tiden egentligen, Thomas, tid från det att du gick in i väggen till idag. Ja. ja och, min, och hur det min... kom det så att det liksom, vi står här och... och, och pratar i en podd från skyddsvänet. Ja, det är ju den resan jag
1: gav mig in på när jag valde att lä lämna näringslivet och ja. börja jobba med sociala frågor istället. Men
0: låt oss återgå till den här dagen där du kände att du hade inte kontroll över dina fingrar när du skötte den här maskinen. Vad hände sen? Skyddsgrivning. Ja, du och sökte hjälp för det här
1: alltså? Ja, jag sökte en viss hjälp men framförallt sökte jag mig till självhjälpsgrupper. Ja. Och jag kom i kontakt med Göteborgs stadsmission Ja. Borde Göteborg veta till sagt? Jag bor delningshôs. Jag flyttade till Göteborg 1999. Eh, kom i kontakt med mycket delorganisationer och började repa mig så småningom.
0: Du, du, vänta, du, det här är intressant för att när du, blev, när du gick in i vägen, kom du hem och så kände du så här: jag vill, jag vill göra något åt det här. Eller vad var orsaken till att du sökte till självhjälpsorganisationer? jag
1: sökte mig ut jag ville komma ut utanför lägenheten det var verkligen utbränd jag kom inte ut, jag hade svårt att gå ut och handla mat liksom så fick jag lite sådär, du kan gå där kan du gå och hänga där finns gemenskap. där det är lugnt och, och liksom du kan åter era energin var, det någon,
0: någon, var det någon som sa det till dig?
1: ja men det var ju olika vänner och så vidare ja. som nämnde det, ta det lugnt läkare nämnde det, ta det lugnt ta inte bråttom tillbaka till jobbet för det var så pass mörkt vid den tiden. Och det var flera saker som skulle ställas om i mitt liv. Jag hade levt ett rätt tufft liv. Högt tempo, dubbla jobb etc. Så det var många faktorer som skulle programmeras om och lugna ner mig. Men om du den dagen efter det här hände, hur, hur, hur såg den dagen ut? Det var ju bara det. Var, för mig är det ett svart hål de första fem månaderna. Det, när du säger så tänker jag att du, du har knappt något minnet av det eller? Nej, i princip inte. Det var många, många saker. Och så gick jag igenom en separation samtidigt. Så det var väldigt mycket. Men sen kom du till de här självhjälpsgrupperna som du pratade om alldeles nyss. Och kontakt med människor som jobbar med det. Framförallt. Framför allt. Jag vet inte, här i Stockholm har det alldeles nyss uh, startat Marie, vad heter kyrkan på Mariatorget. Den är nyrenoverad nu. Den är en träffpunkt för människor. Ja, i Göteborg har vi en likadan som hette Sankt eller sånt där. där där man kan träffas. Och det var ett sånt ställe man gick bara för att träffa människor. Ja, just I en det. lugn och sansad miljö. Och det var alltså de här självhjälpsgrupperna? Det fanns självhjälpsgrupper och det fanns diakoner. Det finns allting att prata med. Där man i lugn och ro kan få återhämta sig. Prestigelöst, alla typer av samhällsklasser. Och där kände jag... Ja, lugn och ro i ett liv som jag aldrig hade överhuvudtaget röt vid tidigare. Jag hade varit mer i högt tempo, tjäna pengar, stålindustri, tumplåt och så vidare. Och även varit i taxinäring och egenföretagare innan.
0: Ja, okej okay, men vad hände då? Du kom i kontakt med de här men vad är det var, rent praktiskt ni gjorde? Vad
1: som hände det var ju att jag satt där och träffade människor som precis som jag började återfå kraft. Så började jag säga, ska du tillbaka till ditt jobb? Men jag vet inte om jag vill det. Så träffade vi flera människor som hade betydligt större problem och aldrig hade haft ett jobb. Men de hade resurser men de kom aldrig tillbaka. Det vi såg det var att de ville mycket men de fick inte möjligheterna för de snurrade i den här offentliga verksamheten. De var bara i insatser som aldrig ledde dem ifrån. Utan de satte sig i sin ny insats och sökte de runt i ett ekorjur. Var det, det ni pratade om? Det var det vi pratade det, om. Det var tre personer andra. som pratade om det. Ja. Eh, samtliga tre hade en utbrändhet. Och då sa vi så här, kan vi inte starta en egen verksamhet där de kan få jobb? Vi får väl starta någonting som ger så pass mer pröj så att vi kan börja anställa. För de vill ju ha ett jobb, men det offentliga skapar bara insatser. Och utifrån den diskussionen så blev det att vi startade en liten ideell förening som heter Funk. Och det gjordes på millenniumskiftet. Och när vi startade den föreningen så hade den som syftat att den skulle vara självförsörjande. Den skulle ha driva olika verksamheter som var löner och boende. För många var ju bostadslösa som fanns där också. Och då fanns det resursenheter för frivilligt socialt arbete. De hade en penningpåse. Det är den de delar ut för lokalhyra till länkar, kris
0: etc. Pratar vi om kommunen då? Ja, kommunen.
1: Ja. Så vi tog kontakt med dem som en helt ny förening. Och så sa vi att vi vill skapa... Eh, och så ritade vi på en tidsaxel vad vi skulle vara om tio år. Då skulle vi ha stora boenden och så skulle vi ha byggfirma och så skulle vi ha lite second hand verksamhet och sådär. Och där stod tre stycken halvt utbrända människor Så sa, det ska vi skapa. Och ni trodde på det här? tror trodde stenhårt på det. Och ni hade liksom glöden att göra det här? Och det som var så häftigt, vi mötte en kvinna jag måste namnge henne om detta sänds ut för hon heter Anna på hon jobbade det där då. Och det hennes svar var bara, det är precis det vi har väntat på. Några som kommer ifrån målgrupp. Och när vi menar målgrupp, några som så att säga, ser sig själva också kunna växa in i något nytt och hjälpa andra. Det är precis vad vi har väntat på, att de ska komma och här kommer ni. Så fick vi 16 000 kronor. Och det var för att köpa en dator. Men det fanns inte pengar till lokal. Men därifrån kunde vi börja och hon hjälpte oss med nätverk. Och sen så skulle vi ta oss upp till en verksamhet som vi hade börjat studera lite via nätet. Och nu är vi ju ändå, nätet var ju inte så stort som det är nu, men det fanns ju dock ett internet. En förening som ligger utanför Nykvarn, som vi tyckte lät spännande, en brukarorganisation som sysslade med arbete som rehabilitering. Och det var ju i linje med vad vi själva hade i tankarna. Men vi tänkte vi måste åka dit och hälsa på. Ekonomi hade vi inte, man går sjukskriven, vi hade inga pengar. Pratade med stadsmissionen då lånade de ut en buss och så stod de för bränsle så vi kunde åka upp. Och då besökte vi den här organisationen, de heter Basta. Och gick runt där, de var självförsörjande, de levde på att göra byggtjänster, parktjänster, de sålde lite seminarier och så vidare. Men det här var ju helt lysande, samt att alla människor där jobbade tillsammans. Det fanns ingen hierarki, det fanns inga klienter, det fanns inga deltagare. Alla var kollegor oavsett om man kom ifrån ett missbruk igår eller om man var en chef som har varit där i 4-5 år. Det var prestigelöst däremellan och det var något som tilltalade oss. Och då ställde vi frågan när vi var där och hur många finns det sådana här i Sverige för vi själva var ju inte bevandrade inom den här sektorn. Den ena han sålde tidningar och på GP och jag kom ju från och Är det här vad vi kallar för egentligen då
0: den idéburna sektorn?
1: Det jag såg där tyckte jag var idéburen sektor. Men jag visste ju ingenting mer. Jag kände till att det fanns länkrörelse, statsmission och så fick jag se det här. Och jag tyckte de
0: integrerade. Jag vill stanna upp lite grann och gå tillbaka till den där dagen du gick in i väggen. Och dina vänner sa till dig, ta det lugnt nu, ta hjälp. Och sen berättar du för mig här att eh, nu har ni värsta projektet eh, mm. igång igen. Och att eh, det är en organisation. Var du inte rädd för att hamna tillbaka här För du verkar ju ha sånt driv och vilja organisera och fixa så här. Det låter ju som att det finns fast det ingen risk att du skulle hamna tillbaka i det här att du vill så himla mycket. Vi kommer till det senare. Och sen min andra tanke när du säger berättade var det här att du gillade organisationen, eh, men från din tidigare karriär i industrin, mm. i, i företags, den privata sektorn, där är det ju väldigt mycket rutiner och organisation och raka beslutsled och tydlighet och sånt där. Var inte det ett problem att komma till den här mera eh, fria sättet att jobba på? Jag tyckte inte det skilde så mycket. Det var inte det? Nej. Mm. De är ju tvungna att vara rätt
1: tydliga för att finansiera sin verksamhet. Ja. Driver en byggfirma måste den gå som en byggfirma ska gå. I konkurrens med alla andra. Sen råkar innebörden vara att vi skapar jobb till människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är en bieffekt. Eller så är byggföretaget en bieffekt, vilket du vill. Ja. Men det handlar ju om synen på människan i botten. Ja.
0: Okej, okay, men åter till Funk och åter till när ni tog er en buss och åkte upp till Stockholm mm. och det som hände sen.
1: Ja det som hände där uppe det var ju att vi ställde frågan till de som jobbade där uppe i Nykvarn. Och hur många finns det av er runt om i landet? För för mig var det en självklarhet att det bör ju finnas ett tiotal stycken. I alla fall i städer över 50 000 invånare bör det ligga en sån här verksamhet. Den är gynnsam för skattebetalarna, den integrerar människor och ger dem möjlighet. Och så får vi reda på att de fortfarande ser sig själva som ett pilotprojekt. Och det har gått sex eller sju år, 94 startade de. Och då sa vi när vi satt oss i bussen. Att då åker vi och startar ett i och, och min blivande mentor Alex som hade startat där, han skrattar, jag ja, lycka till. Och det här var drygt 20 år sedan alltså? Yes, eh, för han hade hört så många, de hade väldigt mycket studiebesök, han var duktiga på att hajpa dem politiskt och de hade ju haft drottningen på besök och de hade ofta ministerbesök och så vidare. Han, han var väldigt duktig på det nätverksbyggande. Vart fanns Alex? Eh, Alec han bodde här i Stockholm men han var ju verksamhetsledare eller ja, han var ju idéburen grundare där liksom och hela, hela modellen bygger från en modell ifrån San Patriano utanför Rimini, som eh, ja, man önskade att vi har haft mer av här i Sverige så kan jag säga.
0: Men dina tankar kring vad du ville ägna din tid åt efter att du gick in i väggen. De verkar ju ha ändrats ganska mycket nu. Ja, det här var
1: tillbaka. ju skit. Det här var ju. På vilket sätt då? Jag fick så mycket energi. Ja men vi skulle ju skapa ett nu i Västsverige. Ja. Jag är ju liksom att det i sista meningen innan jag satte mig i bussen och åkte hem. Nästa gång jag återkopplar så är vi på gång. Och det var liksom det som vi åkte hem med. Och det var ju en bil full av energi. Det var ju ingen utbrändhet i den bilen. Det var ju hur mycket energi som helst. Nu ska det hemma göras. Och i det så fick ju vi börja ett sätt att försöka hitta finansiering för starten. För vi hade ju inte eget kapital. Och det första var ju att få politiker intresserade i Västsverige. Och då sa den här Anna Pallarp. Jag måste understryka för att hon har varit en väldigt viktig, viktig person. Du får ordna så att kommunalpolitikerna kommunalt, kommunalt, kommunalt i Göteborgsregionen. Och då på den tiden var man en kommuner med kranskommuner som hade liksom ett nätverk. Bjuder in dem till att åka dit upp till Nykvarn så att de får se vad de gör. Jag hade ju inga pengar att få dit dem men då sålde jag bussbiljetter till dem. Och så hyrde jag en buss. känner vi våra första pengar att sätta på kontot också för vi stod dubbelt betalt i förhållande till vad det kostade. Du gjorde en, en PR-kampanj kan man nästan säga. Exakt. Och hur gick det? Det gick ju lysande och då hade vi faktiskt förberett med eh, enkäter på vägen hem om de var ju sugna på att jobba vidare. Och det var de. Och sen gjorde vi ett seminarium i Göteborg på Stadsmuseet där vi bjöd in gratis. Jag tryckhandsar stötte till 10 000 kronor. Vi jobbade ideellt, vi har inga löner under den här tiden. Jag vill bara understryka det. Vi jobbar helt ideellt med det här under den här tiden. Var det fortfarande ni tre som... Ja, mina två kompisar, de, de var med lite sådär. Jag blev lite motor. Mm. Eh, och då får vi vi skulle ta 180 i pers på det här seminariet för då handlade det om att skapa riktig hype runt det eh, och jag var orolig att det kanske kommer bara 5-10 som de tycker detta är intressant och det är lite pinsamt då men vi fick över 250 så vi var tvungna att säga nej då men då hade vi lite dragplåster som kom och sådär
0: eh, vi hade bjudit in eh, Vi ska också komma ihåg att den här tiden strax efter millennieskiftet var inte så bra ekonomiskt, det är nästan som att det var nu det var dåliga tider kan man nästan säga och då älskar de om det kommer innovationer som kan visa på att det
1: kommer spara pengar på sikt. Så ni hade lite konjunkturen med Skulle jag vilja säga. Mm. Och sen hade vi ju ett väldigt oemotståndligt koncept. För det gick att sälja till höger och till vänster lika lätt. Ja. Eh, vi sålde ju företagsbiten, då gick man på den borgerliga delen. Så sålde vi den sociala biten så gick vi på vänsterdelen. Så det var lätt att få med sig hela floran av de politiska partierna. Ja. Och sen det låter jag väldigt krass, men det är faktiskt så det går till. Men man hade nej. olika språk beroende på vilken partifärg det var på den politiker man pratade med.
0: Hmm.
1: Vad hände sen då? Vad som hände sen... Om vi tar oss eh, framåt i tiden. Eh, om vi tar oss framåt eh, så hade vi också... Alltså det handlar ju om att vara på rätt plats vid rätt tid. Eh, I vårat fall så kom mobiliseringssatsningen i Sverige, mobilisering mot narkotika som Björn Fries ledde. Och genom att bearbeta Björn lite så skickade han rätt mycket pengar till Göteborg där vissa medier var för innovationer som klientrörelsen skulle driva. Och så hade vi ju redan politikerna med oss så när de fick den här stora penningpåsen, eller stora stora men i våra mått enormt stora, så frågade de mig kan du sätta ihop en budget på igångsättningen på tre år där du visar på hur ni själva ska tjäna pengar efter tre år och inte behöver några pengar ifrån oss. Och detta fick jag i juni 2002. Och så hade jag fyra veckor på mig. Att skicka iväg. Jag hade aldrig gjort något sånt. Aldrig i mitt liv. Vad tänkte du då då? Jag tänkte jag? Nu får du bära eller brista. <laughs> så jag gjorde en budget med en fallande skala. Första året så behövde vi 6 miljoner och så. Andra året behövde vi 3. Tre, och tredje året 1,5. En och, en och sen skulle vi vara självbärande. Så jag hade en en fallande kurva på bidrag och en stigande kurva på våra egna intäkter. Men nu började ju vissa människor bli lite så här: Vi jobbar gratis också. Men vi driver det här. Och Göteborgs Start sa: Ni måste ju få in några pengar för att vi ska våga gå med också. Och då: Hur fan ska vi få tag i pengar? Då sökte vi oss ut i byggbranschen och sa: Vi kan gå ut och göra enklare byggjobb. Och vi fick in jobb. Så de första 250 000 gick vi ut och fräste fasader. Fräsa fasader innebär att du har en tegelvägg och så en tegelfog och så ska det bilas ut 3 mm. Och så får du betalt per timme av eh, entreprenören som har det. Och jag hade aldrig gjort något sånt men jag vet hur man gör nu. Det låter jag som vet riktigt... att det är ett riktigt skitjobb. Ja, jag tänkte att det här är ett riktigt grovt <laughs> ja. Men vi, fyllde, och vi tog inte ut någon lön av det utan det var bara för att sätta in en summa pengar så att de som skulle vara med och finansiera på sikt såg att vi menade allvar. För det handlar om att bygga tillit. Vi var ju helt nya.
0: Det var ju Kän... en helt ny förening. Kände du samma energi så här två år senare som du hade i bussen hem från Stockholm den där 2000? Ännu mer. Ännu mer. De, den växer ju bara. För nu ser man ju att det är ju möjligt. Gör
1: rätt sak. Det handlar om rätt fokus hela tiden. Ha. Och vi hade ju tidsaxeln hela tiden. Vad ska vi vara 2010? Den Aha. fanns ju där hela tiden. Och så fick man ju bocka hur långt har vi kommit. Vart var ni då?
0: När, när det blev 2010? Nu hoppar vi fram lite här grannar för att Och då, 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 då kom ju det här att det, det är ett hus ritat
1: det 2010 som folk kan bo i. Och så rullade hantverksbilar därifrån och så
0: vidare. Du hade liksom nästan gjort en sån... Du hade ritat upp det huset Ja, ja satt jag, upp jag har det på den väggen. bilden kvar hemma där, på ett bläddeblock. Ja. Och då börjar vi
1: ju titta så här, okej okay, nu är vi ute i byggbranschen men vi har ju inga bostäder så att vi kan ta in och hjälpa folk att bo. Och hur får vi ta i en fastighet och hur får vi tag i miljö? För du får ju inte använda bidragen för att köpa fastigheter. Då börjar vi samtala mer med organisationen. För det här är ju två fristående. Funk var ju en ideell förening och de där uppe i Nykvarn var en ideell organisation. Men de börjar ju också se så här spännande. Vi är nog kanske på väg att få en avknoppning ner i Västsverige. Det är ju att deras varumärke ska stiga men vi heter ju någonting annat. Vad heter de? Basta. Basta. Och vi heter Funk. Så vi börjar äh, byta idéer mer och mer. Ska vi gå samman? Hur skulle det se ut? Kan de köpa en fastighet som vi kan hyra med bidragspengarna som vi får när vi fick igenom vår budget och så vidare? Och det är där, liksom, där löser allting upp. Då gör vi ett commitment att 2005 ska vi fusionera oss. Så de, hyr, de köper fastighet, vi blir hyresgäst och vi är igång. Och nu kan vi börja sälja, eh, vad kallar vi det? Stödboende hette det numera. På den tiden kallade man det för arbetskooperativ. Vi hade till och med en egen upphandling nästan hos de flesta kommuner hos eh, kriminalvård. Idag går de in i stödboendet. Men så såg det ut då. Och då gällde det att teckna avtal så då började vi teckna avtal och vi fick de första boenden. Så vi var igång med boende och allting 2003. Andra driftsåret när vi hade sagt att vi behövde ungefär 3 miljoner i bidrag. Och vi skulle ha en och en halv miljon tredje. Men redan andra året så var vi självgående. Vi behövde egentligen inte de pengarna. För vi var så pass på att sälja
0: det vi skulle. Heller åtminstone bara efterfrågan på våra tjänster så pass det här var tidigt 2000-tal, sen blev det 2010, sen blev det 2020 och då började det här på Skyddsvärnet. Vad hände under den här perioden? Om du ska sammanfatta det lite snabbt.
1: Ja, men om vi tar ifrån 2005 när vi funktionerade. det, det är så att du kan inte fungera två ideella föreningar. Vi hade hjälp ut en advokatsfirma. Vi hade ju någon dröm om att bara slå ihop där och så det och sitta i allt basta. utan vi fick använda aktiebolag. Funk fick skänka hela sitt innehåll till Basta och sen funktionerades det på det sättet. Och då gjorde det, det i form av ett aktiebolag som var 100 ägt. Och helt plötsligt blir det nya roller och nya titlar som är ju det blev ett aktiebolag utav det som hade varit funk. Då gick jag ifrån någon typ av idébärare, grundare till helt plötsligt ska det vara en vd för att det kallas för AB. Då blev jag vd och fick rätt fria tyglar och i det så blev det att vi köpte Jag köpte ett saneringsföretag där människor kunde jobba. Vi anställde folk som kom från utanförskap, köpte ett hotell som vi drev, drivs fortfarande. Jag är jättestolt över att jag ser att det fortfarande rullar. Vi drev ett emballageföretag och i och med att jag har varit, jag uppväxt lite i en entreprenörsfamilj så att det det är rätt
0: lätt att lära sig enkla jobb, och det är de där jobben, så att säga. Du låter som en entreprenör, en, en serieentreprenör när du berättar det här för mig. Eh, kunde du hålla ditt varför fortfarande kvar eh, Absolut. med att hjälpa människor? Och, och...
1: Ja, men det var för olika. Jag jobbade ju bara med människor som var utanför skap. Jag rekryterade bara chefer ifrån målgruppen som hade varit hos oss och rehabiliterat sig. Ja, det fanns ingen som var med och utvecklade detta ifrån ax till limpa som inte hade en egen erfarenhet av någon typ av situation där de är utanför i samhället För när jag klev av 2015 så var det som kläppå på en människa som hade kommit in som hemlös missbrukare och det var målet
0: Varför klev du av 2015?
1: Då kommer vi till den som jag sa kommer senare, utbränd
0: igen Okej, okay, ja Utbränd ja, jag... igen Alltså jag tänkte ju på det när du berättar att det måste ju, det här håller väldigt hög hastighet. Jag hade nog inte något Thomas semester, in? ja. jag
1: hade ett semester på 15 år i princip. Ja. Men jag kallade det för vår semester varje dag för det var så jäkla kul. Ja. Men till slut gick gardinen ner. Och um, vad gjorde du åt det? Vad hände då? Då sökte jag jobb på skyddsvänet och förlita mig på Marita numera på att det inte ska hända igen.
0: Nej men du menar att du, du var på du var skriven? Jag var hemma i tre år. Ja det ja. var sjukskriven i tre ja. år. ja Och sen efter det, det var då du började här på eh, skyddsvärnet.
1: Ja, när jag började titta ut på arbetsmarknaden igen. Och det var inte aktuellt att gå tillbaka. Jag hade gjort mitt där. Då dök upp en någon som direkt attraherade mig. Och det var den när ni sökte till någon som skulle utveckla sociala företag. Mm. Och då, jag hade träffat Nilla i Italien tror jag. Är du där? Där är du. Vi träffades in i Italien 2011 eller något sånt där. Så vi hade ju rört oss i samma kretsar. Jag var ju mycket i Italien för det var ju våran förebild. Så vi var ofta där nere och hade utbyte med dem. Och det gjorde vi genom ESF-projekt. För jag var ute och jobbade rätt mycket i ESF-projekt under den tiden
0: jag Herregud, hur hann jag med? Att... Vad har du lärt dig av allt det här då? Att. Alltså, jag vill ställa en frågan. Det som var viktigt för dig då eh, 1998, det så skiljer mot vad som är viktigt idag.
1: Då var jag helt orädd, rätt okunnig, vilket oftast är en tillgång när man kastar sig ut <laughs> faktiskt. Var jag idag, nu är jag lite äldre, eh, jag har lite mer att vara rädd om i livet- och att tänka mig för så att jag inte är ett hinder för nya orädda människor som kommer in i det här. För det är de som skapar förutsättningarna för de nya. Vi kan bli bromsklossar vi som äldre.
0: Kände du att du var det när du tittade på, tillbaka på dig själv då? Att du var en bromskloss? Nej, alla?
1: absolut inte. Men idag är jag rädd att jag kan bli det. För idag kan man få lite auktoritet, man kan få lite makt eh, som bygger på erfarenhet. Man kan också bli en bromskloss. Och det, gäller, det är väl det som är den stora utmaningen idag. Att släppa fram nya krafter. Man har erfarenhet. Man har gjort vissa bra saker. Massa dumma saker också. Och det är ju så man lär sig. Det har varit som att gå på ett minfält. Och det har smält både höger och vänster. Men man kan gå och lägga sig och veta att idag är det flera människor som då var hemlösa missbrukare som idag driver en organisation. Ja men det var ju målet. Det var inte målet att jag skulle vara vd resten av mitt liv. Målet var att några andra skulle få ta över och det är ju hela idéburen sektor är ju att man hela tiden skickar den vidare till nästa generation. För de är ju med där problemet är. Vi börjar bli lite sådär stofiler nu. Jag har ju inte riktigt vad som händer för de som är 20-30 liksom. Jag får ju lyssna på mina medarbetare. Jag är jätteglad. Jag är ung medarbetare på Spånga och så vidare. Många unga. Vi säger ju inte klienter och deltagare på min enhet. Utan alla är kollegor. Och det är ju rätt spännande. Inom samma organisation så är de klienter på ett ställe- Hos mig är de kollegor. De timmarna de är hos mig. Vi driver ju en second handbutik ihop. Och det rimmar ju med det sättet som jag har jobbat tidigare. Så jag är glad att jag får ha den möjligheten att jobba så på skyddsvännet också. För för mig handlar det om det mötet. Jag är inte en hjälpare på det sättet. Men jag har en organisation
0: på plats som kan hjälpa dem att komma närmare besparare. Om vi ska försöka sammanfatta det här för den som lyssnar på dig och mig i några slags goda råd och jag tänker på det här med att hamna i utbrändhet och vad man gör åt det för det har ju du verkligen gjort två gånger vad skulle det vara för råd? Jag tror inte jag har några
1: bra råd uh, för ser se dig med bra uh, sidekick efter första gången hade jag gjort det så hade jag sluppit min andra gång
0: men menar, jag var fortfarande så.
1: När energin kom tillbaka då var det sådär lite ostoppbar. Nu har jag valt att ta en bra sidekick eh, som hjälper mig och jag har valt en organisation som har
0: med sig det också. Kan man säga så här att det är viktigt att omge sig med bra människor som du vågar vara lite förtrolig med som, som också står dig så nära så, så att de kan hjälpa vågar och vet hur man ska hjälpa dig. Ja, människor som vågar. Ja. Är det någon i publiken som vill fråga Thomas någonting om det vi har pratat om?
1: Är det första gången du dina med dig av dina erfarenhet? Nej det var ju en helt alltså det här åkte vi gjorde hela tiden när vi sålde in det. Under pågående process i tillväxten och så vidare. Det är klart att jag har stått i tv på SVT forum och kört på, på den typen av konferenser. också
0: Men om dina tar det isär?
1: Ja det tror jag. Hur känns det? Jag tycker inte om det.
0: inte eh,
1: Och det hjälper mig inget. Men jag gör det för eh, för att fylla den här stunden. Annars så vill jag gärna lösa det på egen hand skulle jag säga. Och det, jag har fullt eh, förtroende för svensk eh, sjukvård. Och dit går jag med min mentala hälsa. Vid de tillfällena. Och det har hjälpt. Sen är jag problemet. Men det blir ju någon typ av min livshistoria. Killen som blev utbränd tre, fyra, fem gånger. Eller kanske bara två. Vi får se. Men det är ju liksom min livscykel. Jag är jättenöjd med mitt liv, brukar jag alltid summera. Även när jag har mått väldigt dåligt så har jag legat där. Ja, jag har haft ett jävligt kul liv. Sen är det lite tungt just nu. Uh. Och du? vill är... du lär med dig kan hjälpa någon som lyssnar på det här? Kanske i framtiden. Eh, absolut. Eh, och och Innan vi bestämde oss för att starta den typ av organisation som vi gjorde, där arbetet skulle vara verktyget väldigt mycket, så är det inte ovanligt att människor som befinner sig i en utbrändhet eller ska göra en livstidsförändring, när de väl kommer på det, vill börja jobba med någon typ av terapeutiskt inslag eller bli terapeuter. Och det sa jag nej till väldigt fort. Det är inte jag. Jag vill inte lägga min tid på det, även om det skulle vara så att det kanske hjälper. Jag tror att jag kan hjälpa på ett annat sätt bygga strukturer som man kan verka i. Det tror jag min styrka ligger. Och då kan jag hjälpa fler än att jobba. Jag skulle aldrig funka som någon typ av enskilt samtal. Jag tror det skulle bli rätt katastrof allihop. Utan jag håller mig till strukturer.
0: Vet ni vad? Vi måste faktiskt tacka dig Thomas för att du var med i och i Dburen välfärd. Och till dig som lyssnar, fortsätt att lyssna på den här podden för vi kommer ut för en annan vecka med nya avsnitt. Och du hittar ju podden där poddar finns. Och vill du veta mer om skyddsvärnet så går du naturligtvis in på skyddsvärnet.se. Där kan du läsa mycket mer om Thomas verksamhet och om all annan verksamhet. Tack så mycket. Hej då! Tack!